0: الانسانک سلام بر شما سلام بر شما امیدوارم در این ایام که فرش مصیبت زیر پامون پهنه و بارون قم به سرمون میباره صبر شما وسیع‌تر از مصائب باشه چند دقیقه قصد مزاحمت دارم اما قبل از هر کلامی عذرخواهی میکنم بابت خشداری صدا و ناتمامی نفسم در این اپیزود چند هفته ای شد که میزبان کسالت با وفایی هستم واقعا درس عبرت باشه برای بی وفاهای عالم که هم بدن من شد و و رها نمیکنه این شعری که هست میگه ای بی وفا رسم وفا از غم نه یا موزی چرا غم با همه بیگانگی هر شب به ما سر میزنه حالا این ویروس هم از تباره همین قمه با من هم بدنه به بزرگی خودتون ببخشید احتمالاً ویرایش این اپیزود هم خیلی با کیفیت نیست چون من هی باید بولید و حرف بزنم وسطش نفس چاق کنم دوباره چند جمله حرف بزنم به حال دیگه زمین کچه و عروس بالرین اما اونچه که وسوسه کرد مزاحمتون بشم این بود که مشغول مطالعه بودم کتابی رو میخوندم دلم نیامد که تنها تنها تکخوری بکنم این صفحات رو بنابراین این اپیزود طولانی نیست و من ارجاع مستقیم به متن کتاب میدم چند دقیقه رو با شما هم صحبتم و بعد هم آرزوی تندرستی و تعالی دارم و از حضورتون مرخص میشم اما کتابی که مطالعه می کردم و میخوام چند صفحهش رو در این اپیزود بهش اشاره بکنم به قلم زندیات جناب محمد علی اسلامی ندوشن به کاغذ نشسته دور از ذهن نمی دونم که بسیاری از شما اسمشون رو باشید یا اگرم شنیدید خیلی شناخت عمیقی از اون نداشته باشید حال بسیاری از کسانی که اهل تفکر بودند و عمرشون رو صرف قنیسازی انسانها کردند اگر که مقذوب نبودن، لاقل مقفول بودند و ما در رسانه های حمایت شده ندیدیم که این عزیزان را دعوت بکنن بهشون کرسی بدن، زمان طرح نظر بدن ولی اینکه این نظرات خط به خطش هم مورد تایید نباشه این تقافل، این فراموشی عمد شامل حال ایشون و بسیاری از هم ایشون هم بوده من مختصر اشاره بکنم که جناب ندوشن متولد سوم بر ماه سال 1303 بودند رشته تحصیلیشون که در همین رشته کار هم کردند حقوق بوده شون دکترای حقوق بین الملل میگیرند از دانشگاه سوربن فرانسه گرچه که کارشناسیشون رو در ایران تحصیل کرده بودند اونچه که من رو در نوجوانی به این نام مشتاق و متوجه کردیم بود که به دنبال حقوقدان های میگشتم که دقدقهشون از کتابچه قانون بزرگتر بوده ایشون هم از گروه همین حقوق دانانی هستند که در قانون اسیر نشده ایشون به عنوان منتقد نویسنده مترجم شاعر شناخته شده و آثار زیادی هم ازشون برجاموند و اما کتابی که ازش میخوام نقل بکنم اسمش هست سخنها را بشنویم نسخه ای از این کتاب که من دارم مربوط به سال 1370 چاپ سوم. اما اونی که انگیزه شد برام که با همین صدای ناکوک در همین روزها خدمت شما از این کتاب نقل و قول داشته باشم اینه که نگارش کتاب در چنین ماهی به پایان رسیده، اما 33 سال قبل یعنی آذر ماه 1368 چرا من به سراغ بازخانی این کتاب ها رفتم؟ چون دقدقه درمیانگی دارم در اپیزود قبل خدمت شما گفتم و این ایام با توجه بیشتری نظرات، آرا، و یاد داشت های متفکرین چند دهه قبل رو میخونم. صفحه نظر از این که من باشون هم باشم یا نباشم. چون در تکاپوی فهم اینم که بدونم من در میانه چه مسیریم. چه راهی طی شده که به امروز رسیدم. دقدقی که ایشون رو در سال 68 مشتاق کرده به نوشتن این کتاب یا شاید کرده به نوشتن این کتاب دغدغه شناختن مسئله مردم ایران و چارجویی برای اونهاست. همین چقدر جالبه یعنی این مسئله ای که ما امروزها باهاش درگیریم خلق الساعه مربوط به همین روزها نبوده سال 68 هم سال پرتلاطومی است سال پس از پایان جنگ سال بازنگری قانون اساسی و القصه این متن حاصله یک آفیت نشینی و دور از بحران بودگی نیست می خوام عرض بکنم که روزهای از تبار همین روزها بوده و اندیشمندی سی و چند سال قبلشت فکر میکرده همونطور که من و شما امروز داریم فکر میکنیم که چه باید کرد و بخشی از صفحات کتاب صرف در مسئله شناسی شده که ما خب گرفتار چه وضعیتی هستیم درد چیه؟ اول درد رو بشناسیم بعد بریم درمانش کنیم این پیش درآمد رو داشته باشید من یک نفس تازه بکنم و بعد گوهر اصلی این افیزود رو خدمت شما پیش کش کنم
1: چه در جرفان و یان یا و شهر سوزی را شهر را هر
0: خب آلی جناب محمد علی خان اسلامی نودوشن بفرما کتاب نوشتی اسمش رو گذاشتی سخنها را بشنویم ما هم شنبندیم. دیگه ببخشید ما چند دهه بعد از آن که سخن تقریر شده شنونده شدیم. رسم روزگار اینجوریه دیگه خیلی از کلمات امروز گفته میشه ولی شنونده ها هنوز مادرانشون هم متولد نشدن. اینها برای نسل ها بعد گفته میشه. خیلی خوب. حالا امروز که 33 سال بعد از نگارش شماست بفرما بگو ما چه بشنویم؟ ایشون میخواد قصه بگه از چی از کشوری عجیب و غریب؟ این کشور عجیب و غریب چی اسمشه ایران؟ صفحه 44 به بعد کتاب راجب کشور عجیبی که ایران نام دارد ایشون چند صفحه نوشت. من قصه رو کوتاه میکنم به لحنه خودم چه چیز این کشور عجیبه؟ اینه که همواره در قلب حوادثه یعنی در طول تاریخ که نگاه میکنی حادثه هاست که رسیده از شرق و غرب و جنوب به این سرزمین. اونطور عجوبه بودن این سرزمین از این جنسه که حادثه میاد اما در اینجا به چیز دیگری تبدیل میشه. از غرب اسکندر میتازه ولی به ایران که میرسه از ایران به بعد دیگه اسکندر نیست. در همین ایران او چیز دیگری میشه. از شرق مقل ها میتازند به ایران میرسند در ایران خون و خون ریزی میکنند اما از ایران به بعد شما روایتی از تاخت و تاز و مقل شنیدید از جنوب هم عرب ها میتازند به این سرزمین اما به این سرزمین که میرسند زانو میزنند بار زمین میگذارند و اون بار به جنس این سرزمین دگرگون میشه اینجا چند سطر شیرین از قلم ایشون رو براتون روخانی می‌کنم. یک سرزمین کم آب پر از کبیر. چه خصوصیتی داشته است که همیشه منشأ آثار شگرف و خطیر بوده چگونه بوده است که مانند ققنس آن همه تا پای مرگ رفته و دوباره از میان خاکستر خود پرخواسته از سه هزار سال پیش به سو هیچ زمانی نبوده است که در صحنه تاریخ جهان حاضر نباشد یک ملت چقدر میتواند پست و بلند افت و خیز رنج و آزمون داشته باشد و باز بماند از نفس بیفتد ولی از پای نیفتد چند پاراگراف جلوتریشو میفرماد که نمیتوانیم شماره کنیم تعداد کسانی را که در راه شرف انسانی جان خود را بر روی این خاک نسار کردند و تعداد آنها که ماندند و کشور خود را صبورانه با خون دل از تنهایی ها گذراندند صدها برابر بیشتر است حالا سوالی که پیش میاد اینه که با چه رمزی با چه راه بردی این سرزمین تونسته از گذر انبوهی از مسائب بگذره و گرچه گاهی زخمی و بال شکسته اما زنده و پاینده باشه این سوال و پاسخش رو باز به قلم جناب آاینودوشن براتون روخانی میکنم ایشون میفرماد یک نقطه مرموز در کل تاریخ ایران است و آن سر بر جای ماندن اوست چگونه بوده وقتی همه درها به رویش بسته می نموده است باز دریچه نامنتظری باز می شده که او بتواند خود را از طریق آن برهاند چنین می نماید که هرگاه لازم می شده او ادامه حیات ایرانیش را به بهای گران می خریده. این بها شکیبایی در مصائب بوده است بدینگونه آنچه آنچرا که مشی ایرانی میتوان خواند به نیروی نو شدن و بازآفرینی بر حسب مقتضیات تضمین میگردیده. همچنان داریم کلام آی دوشن را از رو میخونیم. ادامه منظورم از بازآفرینی بر حسب مقتضیات آن است که اقتضای اوضاع و احوال جدیدی که آرز گردیده پاس داشته شود بی آنکه اصل معاش تغییر یابد زواهر تغییر می کرد ولی او آنها را مهم نمی دانست پس از چندی و پس از یک انهنای مختصر باز همان مسیر پیشین در پیش گرفته می شد من فهمم از فرمایششون رو میگم گم طبعاً این فهم آمیختگی داره با زابی نگاه من دیگه چیزایی هم از من تو این فهم افزوده شده طبق فرمایششون ما مثل رهروی هستیم که در میونه رفتنمون تلو تلو خوردیم لیز خوردیم سکندری رفتیم مشت و لگدی خوردیم از دست روزگار ولی بعد بلند شدیم خودمونو تکون دادیم و در مسیری کتاب امروز تیمی کردیم راهمونو ادامه دادیم ایشون به روشنی نگفتند که مسیری که ما تیمی کردیم چه بوده ولی من چنین اضافه میکنم بهش که این مسیر آفرینشگریست این قوم این تایفه تایفه چیز خلق چیز بر صفحه تاریخ. مثالی که ایشون در کتاب آورده میگه مثل حمله مسلمانان و اعراب به ایران بعد از این حمله و بعد از شکست هایی که مردمان و این سرزمین تجربه میکنند درک میکنند که قدرت سیاسی رو باختن. یعنی امروز قدرت سیاسی بناموناز جهان نیستند. این شد اون گام اول یعنی مشتر رو خوردیم درد رو هم پذیرفتیم حالا ما ادامه مسیر گویی که یک اراده شکل میگیره گرچه نانوشته اما فراگیر که خیلی خوب حالا ما میشیم قدرت فرهنگی، یعنی ایران از اقلیمی سیاسی به اقلیم فرهنگی کوچ میکنه. بسیاری از آثار ماندگار در عرصه علم تفکر اندیشه فرهنگ که امروز نامش فخر ماست، زائیده دورانی بوده که این سرزمین غرق در تاریکی و خون و بلاو و جنگ و مصیبت بوده. و آن چیزی که به این سرزمین رسیده به مانند میراثی باقی مونده و در هم آمیخته شده اندیشه متفکری مثل سهروردی زاهیده این سرزمین از هیچ جای دیگری نمیتونست بر بیاد چرا چون اون میراث فکری که مسلمانان پس از حمله با خودشون به این سرزمین آوردن رو فهمید اما اون رو با تعالیم زرتشت درآمیخت. آمیخت یه باری بنده خدای به من خورده میگرفت میگفتش که آقا تو چرا امجیو با هم قاطی می‌کنی چرا کلاً قیمت تو ماستاس نیچه و هایدگر و شوپنهاور و اینورم سهروردی و ملا صدرا و ابن سینا و ایمشال التقاد من جوابم این بود که التقاد هنر نیاکانی ماست سن آبا و اجداد ما شغل شریفشون این بوده که چیزا رو تمام قاطی می‌کردن یه معجون جدیدی خلق می‌کردن خلاصه اینکه گویی راز ماندگاری مردمان این سرزمین انعطاف بوده یک جایی در تعالیم داروین هم هست میگه که قدرتمندترین موجودات منعطف‌ترین اونهاست اشتباه میکنن کسانی که فکر میکنن اقتدار یعنی قلدری، اقتدار یعنی انطاف، یعنی قابلیت انطباق پذیری با انواع شرایط. دنگ مثل چوب خوشواسی بگی همینی که از اولم همین بوده تا آخرم همینه. و گویی که فرهنگ ما بهره از این قابلیت انطاف بوده در بازه چند هزار ساله. خب اما اگر این کتاب فقط به همین حرفها بسنده کرده بود، من وقت شما رو برای خوانش این متن و توجه به این سطور نمیگرفتم. چرا چون ما الان احتیاج به مجیزگویی نداریم خلق متفکر و رسالت متفکر این نیستش که مردم نوازش کنه مثل اون سلطان اوریانی که آمده و تو شهر اوریانیش رو به روش نیاره و بهش بگه که به چه سری چه دومی این رسالت متفکر نیست ما قرار نیست از فقر احساسی و فرهنگی و اقتصادی به خودمون بپیچیم و یک کسی هم تو گوش ما لالایی بخونه بگه ولی ما عجب چیزی هستیم. این حتما از شعن متفکر و رسالت اندیشمند به دور ما نیاز به این داریم که کسی بهمون به بگه بگی که معزلمون چیه آین و در ادامه این بحث می‌فرمان که این سرزمین عجیب و غریبی که بر شما تا الان توصیف کردیم گرفتاری مزمنی هم داره چنین که هموار گرفتار ست حاقود بوده حالا از اینجا به بعد اپیزود روایت من رو می از ست حاقودی که آین و دوشن برش مرده. این که چرا جلاب ندوشن در توصیف این سه جامعه ایرانی از لفظ تاغوت استفاده میکنه برای من روشن نیست در متن هم وچه تسمیه رو توضیح ندادن. من حالا برای اینکه شما خودتون به قضاوت و برداشت برسید این چند صفحه ای که از رو دارم میخونم رو از کتاب خودم اسکن میکنم پی دی رو میذارم روی پست مربوط به همین اپیزود در سایت انسانک.com شما خودتونم ملاحظه بکنید چه بحثی من نیافتم و شما پیدا کنید اما کلمه تاغوت تا های زهمیت این کلمه گرچه تأسیسی دین نیست اما معنای بسیار جدی و مهمی در کتاب دینی مسلمانان یعنی قرآن داره. من ورودی در این حوزه ندارم اما بالاخص کسانی که باورمند به این کتابن رو توصیه معکد میکنم به اینکه با آزادگی و تعمل این واژه رو مرور کنید. عجیب این واژه در این متن. و به کسانی که باورمند به این کتاب نیستند هم پیشنهاد میکنم که ما در سرزمینی زندگی میکنیم که این واژه در مقدمه قانون اساسیش ذکر شده، بارها تکرار شده و بخشی از سرنوشت امروز ما رو رقم زده. یعنی حتی اگر باوری به این کتاب به عنوان کتاب ایمانی نداشته باشید، این واژه بر سرنوشت من و شما موثر بوده و پیشنهاد میکنم مطالعه بکنید. سرفند جهت اینکه شوق وله ایجاد کنم در شما برای مطالعه این کلمه یکی دو نکته میگم و میگذرم میگذارم اینکه این واژه دقیقاً در ضدیت با الله داره تعریف میشه حالا اینکه در تعالیم خدا باوران آن هستی که به نام الله میشناسیم ضد دارد یا ندارد یه بحثه اگر هگلی بخواید نگاه بکنید تز و آنتی تزی ببینید آنتی تز الله میشه تاووت همه چیزایی که اینم خیلی عجیبه یعنی اگه اون سمت ولایت هست ولایت هست اگر اون برای مجاهدت هستیم و هست. ما در متن مجاهدین فی سبیل تاقود داریم ولایت طاغوت داریم خیلی پیچید است اما از دیگر مؤلفه‌های حیرت انگیز این واژه چینه که دوستان این که مطالعه دارید در خصوص حرکت و حرکت جوهری میدونید اثبات میشه که حرکت سیر قهقرایی نداره هیچ پخته ای خام نمیشه موجود در سیر خودش عقب نمیاد همیشه این حرکت حرکت پیش است با این منطق تعبیر این واژه دشوار میشه چون اهل تاوقود کافر نیستند ناآشنای به حق نیستند اتفاقا اینا کسانی هستند که مزه حقیقت رو چشیدن ولی از یک جای راه رو برعکس طی میکنن و به همین جهت متن تسریح داره که اینها از سمت نور به ظلمت میرن اینها از دانش و آگاهی به سوی ندانستن اراده شده میرن گویی که میدانن اما همچون ندانها عمل میکنن و انبوهی از مؤلفه‌های دیگه که خودتون اگر تحقیق کنید میتونید پیدا بکنید من پرانتز رو میبندم فقط خواستم بگم که نه آقای نادوشان میگن که چرا کلمه تاغوت رو انتخاب کردند نه من در این اپیزود این واژه رو واکاوی کردم ما داریم از واجه بسیار مهمی سطحی میگذریم خب این پیش آمد ایشون سه طاغوت اسم می‌برن باز به فهم من اینها سلسله مراتب داره یعنی گذر از طاغوت اول ساده‌تره به نسبت گذر از تاقوت دوم و گذر از تاقوت اول و دوم بسیار ساده تره به نسبت چاره کردن تاقوت سوم. با این پیش درامت ها حالا بشنوید سگانهی که ایشون بصفی کرده اگر امروز کتاب تاریخ رو بذارن جلوی من و شما بگن از این کتاب مصادقی رو برای تاقوت به ما نشون بده. و ورق میزنیم میرسیم به نام پادشاهان و حاکمان انگشت اشاره میذاریم زیر اسمشون بگیم هاش. برای خودم عنوان شاخص پذیرفتم که بر اولین پاسخ اتقا نکنم. اون جواب اولیه و ابتدایی که به ذهن همه میرسه به ذهن اغلب ما میرسه اصول جواب سطحیه. به همین خاطر وقتی که جناب آقای نودوشن سگانه معرفی طاغوت رو با حاکمان و شاهان شروع میکنه، من میگم که اینها نسبت ترتیبی داره با هم ساده ترینش هم نیه که ایشون به عنوان رتبه یک گفته ایشون چی گفته گفته طاغوت نخص شاهان بودند شاهان ایران در این دوره اغلب ترک نژاد بودند و توضیح می دهیم که من منظورم از ترک نژاد آذری‌ها بعد هم سه تا خصیصه میگه میگه این برای چی تونستن سلطه خودشون رو امتداد بدن. از جمله اینکه میگه این ها سر نترسی داشتن. این سر نترس داشتنشون هم به خاطر این بود که بی سواد بودن، بی تمدن بودن. اینجاشون بیش از این عبارت ها نمیگه ولی اگر که روزی فرصت بود حالا اگر در انسانک شد که در انسانک اگر نه در پادکست می که به اندیشه شپنهاور می شجاعت از نگاه شپنهاور رو میشه بحث کرد شپنهاور شجاعت رو جوز فضل اخلاقی نمیاره یه غیر وقت هم آدم های نادونی هستن که متحورانه و شجاعانه عمل می اینها رو فعلا من مترادف گفتم. به خاطر عقل کمشون نترسن یه مثال من اضافه می‌کنم به موضوع بچه‌ای که بدون هیچ محاسبه‌ای خودشو از رو تخ پرت کنه پایین دل قرص هم داره که بابا منو میگیره، مامانم منو میگیره. این نترس بودنش از سر آگاهی و بامان یک فضیلته یا چون ذهن خرد و راه نپیمودهی داره با کمترین محاسبه به اقدام میرسه. خب کسانی که همچه خصوصیتی داشتن اینا زود میرن میشینن و مسند دیگه کسی که به بهای فعلش فکر نکنه سری میتونه اقدام کنه. چه بسا از نگاه آدمهای بیرونی هم اسمشون بشه شجاع و جسور. آینو دوشن میگه این شجاعان نون بیسوادیشونو میخورن ولی به همین جهت حاکم میشن سلطه پیدا میکنه من خیلی نمیخوام وقت در توصیف این دسته بذارم چون به نظرم این چیزیه که در طول سالها بارها و بارها شنیدیم اتفاقا ما تمایل هم داریم به اینکه همه چیز رو بندازیم گردن یه نفر خب به گواهی تاریخ این همه نام سلاتین و حاکمان جور عوض شده علف رفته به اومده به رفته جیم اومده پس چطوره که در یک سیر تاریخی چند قرنی احوال مردم بهتر نمیشه چطور با جابجا جا شدن نامها ما شاهد دگرگونی اصیل و عمیق نیستیم فقط گویی که نام جلاد عوض میشه ولی این سیر خشونت و جنایت قطع نمیشه این نشون میده که یک نفر لاعقر علت تامه نیست ولی ما اگر همه مسئولیت بندازیم گردن یه نفر شانه خودمون سبک میشیم کی بود کی بود فلانی بود به همین خاطر من باور دارم که این سطح اول از تاقود که حاکمان و پادشاهان اسبرده ایشون ساده ترین و گزر و است چون گیرم که زور هیچ اهدی نرسه که سلطان زورگوی رو از مسند به زیر بیاره بلاخره که مرگ به سراغش میاد یک شخص پایان پذیر بنابراین از این تاقوت دسته اول عبور میکنیم بریم به سراغ دسته دوف.
1: فکر ای آمیده جانبی داران ای آمیده ای ها که ما اومدیست در آیا ها
0: و ایداد و هزار هزار آخ از دست تاغوت سطح دوم این دسته دوم کسانی هستند که ظلمشون تنها به بلندای عمر خودشون نیست اینها به طالت رو کشت میکنند و عمری پس از خودشون هم به طالت درو میشه. اینها اینا برخلاف حاکمان جور و پادشاهان ستمکار دامنه اقتدارشون یک مرز سیاسی و یک اقلیم نیست. اینا واگیر دارن. اینا نفس به نفس و طایفه به طایفه جهالت رو بست میدن. اینها اینا کسانی هستند که های سطح اول بهشون پناهنده میشن. در پناه اینها هست که میتونن ظلم کنند و جور کنند. اینها دو شر توامان رو با هم انجام میدن شر اولشون اینه که خیر رو دفن میکنن حق رو کتمان میکنن ثانیا فرصت جولان به ستم میدن این گروه گروهی هستند که بسیاری از حکما، و بزرگان و اندیشمندان ما از این طایفه نالیدند جلال الدین خان بلخی مشهور به مولوی کتاب خواندنی و لذیزی داره به اسم فیه مافیه من خیلی این کتابو دوست دارم بلاخره است که این کتاب مربوط به قبل از مواجهه جلال الدین خان با شمس تبریزیه بخونیم که بدانیم این مرد کلی هیزم محیا کرده بوده قبل از این ملاقات تو باید چای و هلت رو داشته باشی تو قوری که اگر دست روزگار آبجوش جوش ریخت تو این پیاله تم بگیره رنگ بگیره ولو تو ظرف خالی آبجوش بریزی سرد میشه این جلال الدین خان هم فیه مافیهش رو با نالیدن و شکایت کردن از همین تاقوط سطح دوم آغاز میکنه. در دیوان حافظ ده ها بیت مذمت وجود داره برای این نسل. اما اینا کیان از کتاب میخونن به نقل جناب آقای ندوشن. تاقوط دوم عالم دنیادار بود که به نحو غیر مستقیم خود را با دیوانیان در اداره ملک زینف میدانست. ایشون چند صد جلوتر برای این دسته دوم سه های فر و مصداق میگه می گروه اول روحانیون هستند. این روحانیون حالا در هر کسفتی که باشن. میخواد قاضی باشه. میخواد مفتی به معنای صاحب فتوا باشه. میخواد زاکر و واعظ و منبری باشه. اینها همه با هم میشه یه دسته. اینا نعمت مستمع داشتن و شنوندگی خلق رو به هدر میدن. اینها اهل تعالی نیستند. ازن میبینی عمری ورز کرده اما سالیان سالی که یک پرسش نداره. سوال اساسی انسان رو دگرگون میکنه. عمرشون به پیری میره در از یک سوال، در از یک پرسش. اینها کسانی هستند که جسارت پرواز و تردید ندارند. اما دسته دوم که آن آینه میگه صوفیان بی اینها کسانی هستند که ذکرشون منفصل و جدا از فکره. مخدر لسانی میدن دست مردم زبان میجنبه ولی قدم از قدم نمیجنبه کاری ندارن که رشته زلم بر دست اسیر افتاده باشه اینا سرگرم رشته تسبیح خودشونن اینا میشن صوفیان و بی صفا اینا راه خلوتکن زلمن. هیچ مزاحمتی برای ظالم ایجاد نمیکنن مزاحم ها رو هم سرگرم اباطیل میکنن میشه اینم مستاق دوم از دسته دوم ها. اما مستاق سوم از این دسته دوم رو ایشون نام میبره میگه مورخان و شاعران مدده کسانی که تاریخ رو به سفارش روایت میکنن میدونید که ستمکاران اون گروه اول جرعت مواجهه با واقعیت رو ندارن به همین خاطر هم دروغ میگن هم از دروغ لذت میبرن یعنی اگه بری خدمتشون به دروغ تمجیدشون بکنی ذوق میکنن چون جرعت مواجهه با واقعیت رو ندارن واقعیت دشوار سنگینه مورخان اینها رو تسکین میدن با روایت دروغ از تاریخ و اگر یک وقتی هم اون دسته اول بخوان توبه کنن از راه ناسواب برگردن جبران بکنن این مجیزگویان بهشون مجال نمیدن و بعدم شاعران مدده این شاعران مدده عبارت های ندوشنه من نمیگم اینا همون کسانی هستن که در رسای قبای سلطان اوریان مصنوی ها میسرایند مثل این عروسک های بازی هست توی سکه میندازی تکون میخوره صدا میده. اینها هم به برکت سکه های سلطانی مدایح آنچنانی میخونن. حالا من چرا این تاغوت سطح دوم رو مؤثرتر میدونم بر فلاکت خودمون به نسبت تاغوت سطح اول؟ چون سطح اولی ها هن، سطح دومی ها تاغوت سازند بعد ببین برادر من آبجی من وقتی که دارم از حاکم صحبت میکنم زود ذهنت رو نبر به سمت یک حاکم سیاسی یا معمور دولتی ما همه حاکمیم گستره حاکمیتمون بزرگ و کوچیک میشه از یک آدم یک نفره یک لاقبای راهی در بیابون که فقط حاکم بدن خودشه تا دکانداری که سرزمین حکومتش مغازشه تا پدری که حاکمه بر خانواده خودشه یا اون مدیر آمل یا معاون و رئیس سازمانی که سرزمین حکومتش یک اداره است اینا همه حاکمن ما همه حاکمیم و میتونیم اون تاغوت سطح اول باشیم. اون مادری که در کنار پدر ظالم به جایی که پدر رو بر ظلم خودش آگاه بکنه بچه ها رو هیس ساکت میکنه اون همون تاغوت سطح دومه اون معاون، اون حسابدار، اون مالیچی که برای انتفاع و دخل خودش ظلم بالا دستی رو پوشش میده اون همون تاغوت سطح دوم، این تاغوت سازه فلان روابط عمومی مجیزگوی دروغگو که به مدد روابط خصوصی داره الغای معنای دروغ در عموم میکنه این همون تاغوت سطح دوم یعنی میخوام عرض بکنم اینایی که ما داریم صحبت میکنیم در خصوص انسان صحبت می این پادکست انسانه که من هر آن چیزی که میگم در شعون مختلف مصداق داره از زندگی یک نفره تا عالی ترین سطح زندگی اجتماعی. شما اگر بخواید در وادی تفکر قدم بردارید مستعدید برای این که تاغوت سطح اول بشید یعنی امر به میل بکنید به جایی که بر اساس مقدمات استنبات بکنی هوس و نیاز خودت رو پروژکت بکنی به یک گزاره ادمی و عام الشمول این میشه تاقوط سطح اول در همین نقطه میتونی تا سطح دوم داشته باشی و اون شاگردان و هواریونین یعنی که دور و هستن اگر اهل تفکر هستید از مجیزگو فرار کنید اگر کسی رو میبینید که به گمانتون اهل تفکره و میخواهید بهش کمکی بکنید لطف کنید و بر اون مجیزگویی نکنید هواداران و فاداران سبک ذهن اینا مانع تفکرن اقتضای تفکر اینه که یه جایی واستی نگاه کنی بگی چارتاشو غلط گفتم و تاشو درست هاشو بذاری کنار مورید متاسب به تو اجازه غلط کردن نمیده نمیتونی بگی اشتباه کردم میخوام بذارم کنار تا میای بگی اشتباه کردم نه سلطان به سلامت باد شیخ ما زنده باد چون خودش از تعصب به تو ارتزاق میکنه در هر جایی که هستید از مجیزگو از متملق فاصله بگیری متملق مثل آمپر غلطه مثل سفه کیلومتر سوخت از تو رانندگی به شما گرای غلط میده خب اینم شد تا سطح دوم اینا همواره مهمتر از گروه اولن و همواره روبروی اینها ایستادن زحمت و مشقت بیشتری داره اول این بند گفتم دامنهی بزرگتر از تاریخ حیات خودشون دارند از جغرافیایی به جغرافیای دیگه سرایت میکنن فلان عالمی که گفت حق با هر کسی که غلب و داره الحق لمن قلب، خودش امروز مرده ولی با قاعدش امروز ظلم میشه اینا متکسرن یه نفر نیست فلانی یا فلانی یا و فلان ابت فلانی همینجوری سلسله دارن اینا مقبول عامه مردم هست پایگاه های اجتماعی و قومی و قبیلهی دارن چاره اندیشی برای تاغوت سطح دوم دشوارتر از تاغوت سطح اوله و اما بریم به سراغ قول مرحله آخر و وای از تاغوت
1: تو پریشان گردیدی به 벌어지셔 가는
0: من داستان تأمل برانگیز تقوت سوم رو با یک مثال آغاز می کنم میکنم فرض بکنید اگر تاقوط اول ناخدا باشه و تاغوت دوم در مقام تشبیه کشتی باشه یعنی اون تغوط اول بر روی ارسه و اررش که تاغوت دوم تدارک دیده فرصت فرصتطاقیان و تجاوز پیدا میکنه اون وقت تاغوت سوم چی میشه در این تصویر سازی ما تا سوم میشه اقیانوس اگر نبود اقیانوس اون کشتی و اون ناخدا کجا جهولانگاه پیدا میکردن کشتی که در کبیر فرصت تاخت و تاز پیدا نمیکنه سواری کشتی به برکت وجود اقیانوسه حالا شما بفرمایید مقایسه بکنید سختی و دشواری چهار اندیشی کردن برای یک ناخدا رو با چهار اندیشه کردن برای کشتی شکسته رو با چاره اندیشی کردن برای یک اقیانوس نابجا یا تغییر جهت یک رودخانه وسیع خروشان نسبت سختی های اینها رو با هم ببینید تاغوت سوم یعنی این اقیانوس و از کی برمیاد که این تاغوت سوم رو بتونه چاره اندیشی بکنه این زخم به چنین وسعتی رو بتونه مرهم بذاره تاغوت سوم سلطان بینشانه یعنی اگر بخوای راهی پیدا کنی بری در خونش سر بندگی خم کنی بگی تو رو به هرکی قبول داری کتابی چی میخوای رازید کنیم باش وارد مذاکره بشی نشان نداره بیت و بارگاه و دفتر و نمایندگی نداره نمیدونی دست به دامن کجا باید بشی میکشه گردن نمیگیره میبلع گردن نمیگیره بیابرون کنه گردن نمیگیره نامسئوله و برای اغلب ما نام و نشان و او مشخص نیست ما رو به نام مستعار میشناسیم نام مستعارش چیه؟ همه میگیم کی گفت اینو بیا برو کنیم، یه می همه میگن. کی گفت این اهل، همه میگن. کی گفت این دزده، همه میگن. خب این همه کجان؟ ما بریم در خونه کیو بزنیم با این همه وارد مذاکره شیم. یک بار به با این همه بگیم بابا شاید اشتباه میکنی همه نشانی نداره. تا سوم مثل اژدها میمونه. اسمش رو که ببری بیدار میشه، میبلعتت. جرعت نمیکنی علیهش حرفی بزنی. از ها زبان تو رو میده. با میلیون ها چشم تو رو خیره نگاه میکنه. با میلیون ها دست بهت سیلی میزنه. و تو راه فراری نداری. اغلب اندیشمندان و آزادگان عالم در طول تاریخ در گستری جغرافیا قربانیان به دست همین تاقوط ثومن. آی آین ندوشن تاقوت سوم را اینطور تعریف میکنی. یک ستر و نیم رو از رو میخونم. تاقوط سوم عوام بودن که من در جای دیگر آنها را گناه کاران بی گناه بودم اینجمع بر اثر نادانی خیش جز آن که به زیان خود قدم بردارند و آلت دست و حیمه آتش دو تاغوت اول بشوند کاری نمی کردن. اگر نبود این تاقوت سوم، تاغوت دوم بی مستمع و مقلد می موند اول بی سرباز و پیشمرگ می موند تاقوت سوم که اون دو تاغوت قبلی رو زنده می کنه. این اقیانوسه که بر دوش خودش اون کشتی رو با اون ناخدای نااهل مسافر میکنه و اجازه نمیده کسی به سراغش بره نمیشه علیهش کاری کرد گفتم براتون به هزار خنجر از هزار دست تکه تکت میکنه و این تاغوط سوم ماها هستیم زود سراغ بقیه نریم بگیم خب ما که این سمت بیرون از ماجراییم این داره یکی رو میگه نه ما درون این اقیانوسیم ماهاییم منم تویی و پنجه در پنجه این تاقوط سوم انداختن کار هر کسی نیست مجاهدی که با تاقوط دوم مبارزه میکنه بسیار جسورتر قدرتمندتر و قدرتر از کسی باید باشه که با تاقوط اول مبارزه میکنه یعنی تاغوت اول حریف ساده است حریف تاغوت دوم شدن اما سخته و مبارزه کردن برای تاغوت سوم پایانی جز مرگ نداره به گواهی تاریخ شما بخونید صفحات تاریخ رو اون کسانی که قیام کردن که با تاغوت سوم روبرو شدن چه برسرشون سرشون اومده به صلیب کشیدنشون بر دار کشیدنشون به آتش انداختنشون در تنه درخت گذاشتن بریدنشون چه کارهای عجیب غریبی کردن وحشتناک تاغوت سوم وحشتناک شما میدونید که سقرات کشته همین تاقوت سومه اهالی یونان با همون فرایند زمان خودشون به نحوی اجماع کردن در این که این آدم اسباب گمراهیه بینوا چیکار کرده بود که اسباب گمراهی شد نه اختلاسی کرده بود نه لشکر و دفتر و دستکی داشت فقط مردم رو مبتلا به سوال کرده بود نتیجه شد شوکران به همین خاطر شاگرد او افلاتون تا دم مرگ با حاکمیت اکثریت کنار نیمد استادش کشته اکثریت بود این تاغوت سوم استدال نداره برهان نداره شما باش وارد گفته گفتگو بشی ارز کردم یا میگه همه میگن یا میگه این عادت نیاکانی ماست آبا و اجداد ما این کارانو میکردن همش ارجاع به گذشته میده میگه چنین هست چون چنین بوده این استدال به همین سادگی خب حسام از تاغوت سوم گفتی حالا چیکارش کنیم؟ نمیدونم. این نمیدانم رو به من واژه کلیدی بپذیریم ما با حجم وسیعی از نمیدونم روبرویم یعنی اگر دانایی کوه باشه یه ریگش به ما رسیده با آنچه نرسیده میگیم نمیدونم خیلی بزرگه نمیدونم ما پس اولا ما نمیدانم کنار بیام بعدا بهاش کار داریم بعد از این بپذیریم که مسئولیم. نه قربانی قرار نیست هر وقت راجه به وضعیتمون با هم صحبت میکنیم همدیگر دلداری بدیم آخه حق ما رو خوردن، خب حق ما رو با چی خوردن؟ حق ما رو با های همه خوردن، خودمونیم. حق ما رو زیر پای همه له کردن، خودمونیم. حقمون رو با مشت همه کوبیدن، خودمونیم. ماهایی منم تویی، ما مسئولیم نه قربانی. اینم قدم دوم. خب حالا که مسئولیم چیکار بکنیم؟ باید بهش فکر کرد، ولی من دو سه کلمه دارم، دو سه عبارت دارم که به شما پیشکش کنم، که به عقل یک نفرم رسیده. تفرد عادلانه داشته باشیم و تجمع روادارانه تفرد عادلانه یعنی اینکه به یک سلول خودمون عدل رو رعایت کنیم، انصاف رو رعایت کنیم، اخلاق رو رعایت کنیم برای اینکه بفهمیم عدل چیه، انصاف چیه، اخلاق چیه، مطالعه کنیم. بپذیریم که اونی که اول گفتم نمیدانم اون بزرگیه، ما کمی شو داریم، بقیهش دست دیگرانه. خوازه با دیگران روبرو بشیم. این عجیب این مدعی بودن بین ما عجیبه. دیدید در اوجه ندانی چقدر زبان زبان ترش پرمدعا تنگو قلور و چی داری در چنده که این طور صحبت میکنی؟ هیچ آرام بگیر چیزی دستت نیست چند صفحه مگه خوندی چند استاد مگه دیدی چند سال مگه زیستی چقدر مگه تجربه اندوختی چیزی نداری آرام بگیر کمی میدانی بقیه داناییم دست دیگرانه این صحمت از دانایی رو بزرگ کن در فردیت خودت تا حد ممکن عادلانه، منصفانه و مهربانانه زندگی کن و در جمع گشوده باش. به این گشودگی فعلا میگیم رواداری. گشودگی یعنی بپذیرم که در اونی که مقابل من هست هم سهمی از دانایی هست. اونم یه چیزایی میدونه که من نمیدونم، اونم یه چیزایی فهمیده که من نفهمیدم. با هم مدارا کنیم که بتونیم فهمهامونو به اشتراک بذاریم. خب من پرگویی کردم، سرتونم به درد آوردم. فکرم نمی کردم نفس انقدر یاری کن و الان دیگه قوتم تمام شد. متن متنخانی بود با کمی هاشیه و تا جایی که من ورق زدم و در کتاب ها دیدم این روایت از تاقوت سوم و وصف عوام مردم این قربانیان تاقوط به عنوان خود تاقوت از ابتکارات آقای ندوشنه و دلم نیامد شما از او بیخبر باشید و نشنوید و درش تعمل نکنید. من اپیزود رو با این تعبیر آغاز کردم که در روز و شبهایی روزگار میگذرونیم که باران غم بر سر ما میباره و اپیزود رو میخوام پایان ببرم به شعری از فریدونجان مشیری شاید تلنگری باشه که ما بتونیم این باران قم رو ریشه یابی کنیم بلخص اکنون که با اقیانوس تاقوط سوم با اقیانوس گناهکاران بیگناه آشنا شدیم فریدون مشیری میگه ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید این کی سوپریشان کرده بید وحشی باران یا نه دریایسگوی واجگونه بر برفراز شهر شهر سوگ باران
1: ریشه درملا اون دوست اون سو کرده Sgùir a' shuinn,
2: شهر سوژوان شهر سوژوان خاور به را چون